0: Espero que todo muy bien, espero que todos estemos eh, contentos de poder estar acá en la, en la iglesia, estudiando la palabra de Dios. Y vaya por favor conmigo el libro de Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo número uno. Mientras que lo busca, hermano, no sé si usted ha conocido alguna persona que dice ser cristiano, pero es como un cristiano 007, como que parece que es cristiano solamente yendo a la iglesia, eh, pero después cuando llega a la casa como que se olvida que realmente es cristiano, no sé, habrá alguien, levante su mano, conoce a alguien así, ya, a ver, no veo ninguna mano levantada, probablemente usted sea el cristiano 007, que está ahí de incógnito, y la verdad es que la Biblia no nos llama a ser cristiano solamente cuando nos congregamos, no nos llama solamente a ser cristianos cuando venimos a la iglesia. Algunos incluso teólogos definen cristianos de día domingo y entre semana. Eh, en otras palabras, no solamente somos cristianos cuando venimos a la iglesia el día jueves, no solamente nos comportamos como cristianos cuando estamos en la iglesia el día domingo, pero toda nuestra forma de vivir, toda nuestra forma de ser, debe ser completamente transformado por el evangelio que hemos recibido de Cristo Jesús. Y justo en la carta de primera de Tesalonicenses, estamos viendo el mensaje mensual de misiones, podemos ver cómo podemos ser una iglesia de ejemplo para otros. Y algo que debemos entender, hermanos, es que no podemos ser una iglesia de ejemplo para otros en cuanto a misiones. Podemos estar quizás dando dinero a misioneros, podemos estar quizás haciendo campañas de ir en apoyo a algunas iglesias de fundación de iglesias. Quizás podemos estar orando por los misioneros, pero en realidad misiones no solamente se trata de otros, sino que misiones a veces parte también por casa. Debemos hacer misiones no solamente al enviar recursos, al enviar obreros, pero también debemos estar haciendo misiones donde nosotros estamos. Y justo en primera de Tesalonicenses viene a mostrar esa preciosa verdad. La verdadera conversión, hermanos, transforma al impío en un fiel portavoz de la verdad de Dios. Y acá en 1 de Tesalonicenses dice el versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios. Y Padre de, de nuestro, eh, padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de la, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor. Jesucristo, acá el equipo misionero, el apóstol Pablo, está recordando un poco lo que había pasado en el corazón de estos hermanos. Ellos estaban trabajando por amor, ellos estaban constantes en la esperanza, ellos era evidente su fe en Cristo Jesús, versículo 4, porque conocemos, hermanos, amado de Dios, vuestra lección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino que fíjate, sino también en qué. A ver, ayúdame, ¿en qué? En poder, en el Espíritu Santo. Y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. ¿Nadie le dijo que estamos acá todos? Así que, ¿alguien le puede avisar? Ya, ya, muy bien. Excelente, ya, de tal manera que habéis sido ejemplo, ya, en el versículo 6 estamos acá con la palabra imitadores, ya, no sé si alguna vez has visto un mimo, ya, la, la palabra imitador en el griego viene de la misma idea de un mimo, alguien que imita, alguien que está haciendo lo mismo que otros, y acá en el 7 nos muestra como un modelo, un ejemplo, a un patrón que nosotros podemos seguir de tal manera que habéis sido ejemplos y fíjate lo que dice a todos los de Macedonia y a Calla que han creído. Esta iglesia en Tesalónica su ejemplo era tan fuerte que otras iglesias se estaban empapando de cómo se estaban haciendo las cosas. Esta iglesia era tan buena, no solamente en dar a los recursos para enviarlos a la obra misionera, pero también eran tan buenos en casa, viviendo vidas santas, transformadas y también evangelizando en su sector, que en realidad era un ejemplo tan grande que Macedonia y Acaya estaban siendo también contagiados, por lo que ellos estaban haciendo en su sector. Versículo 8, porque partiendo de vosotros, aquí vemos qué estaba pasando en el ejemplo, partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Te imaginas el misionero llegando? Ahí fue enviado para poder evangelizar el sector, fundar iglesias y avanzar. Y de repente dice, ah, voy a ir a Acaya a fundar una iglesia. Y ahí va el apóstol Pablo con su grupo misionero. Y de repente está llegando ahí a Acaya, va a golpear una puerta y dice, hola, buenos días, mi nombre es Pablo, vengo a hablarle la palabra del Señor. ¡Ah! sí, qué bueno, tenemos un apóstol de Dios, tenemos un misionero, qué bueno, pase acá a la casa. Los hermanos de Tesalónica vinieron a contarnos el Evangelio, hemos creído y estamos tan felices porque ahora conocemos el buen amor, tenemos la esperanza viva que vamos a ir al cielo y nuestra fe, Oh, nos encanta poder recibir gente con la palabra de Dios porque crecemos en nuestra fe. Y Pablo ahí pensando como, oh, qué bueno el trabajo de los tesalonicenses. Ahí compartía con algunos, iba a otra casa y adivina qué pasaba. Lo mismo. Iba a otra casa, lo mismo. De modo que ellos donde llegaban y habían pasado antes los tesalonicenses, no tenían necesidad de hablar nada porque todo ese sector había sido evangelizado con el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Te imaginas el ejemplo de esta iglesia tan grande que cada puerta, cada casa, cada lugar, cada persona de esas localidades hayan tenido la oportunidad por lo menos una vez de escuchar claramente una presentación del Evangelio? ¿Y sabes qué? Eso no es algo que debemos pensar como, wow, qué bueno que Tesalónica pudo tener ese ejemplo. Pero nosotros estamos tan alejados, hermanos, y la verdad es que no sé si podamos eh, tener eso en algún momento. Pero hermano, ¿les puedo hacer una pregunta? ¿Por qué nosotros no podríamos ser igual? ¿Por qué nosotros, quizás, nosotros estaríamos tan alejados de poder vivir el Evangelio de la misma forma de los tesalonicenses unas preguntas básicas hermano ayúdeme por favor para ver si están despiertos o por último conteste para animarme ya por último si no está muy interesado conteste para animar una pregunta los tesalonicenses tenían el mismo Dios que nosotros amén amén, amén cierto tenían el mismo evangelio que nosotros amén. amén ¿sabes lo que no tenían los tesalonicenses y que nosotros sí? la palabra completa nosotros tenemos más ventaja que ellos y la verdad estamos haciendo mucho menos que ellos. Por eso si queremos ser un ejemplo para otras iglesias, un ejemplo para nuestra comunidad, un ejemplo como cristianos hermanos, tenemos que aprender a vivir el Evangelio porque la iglesia debe estar impactando con su ejemplo la vida eh, y también propagando el Evangelio con sus palabras, cada cristiano dijo una persona una vez, es un misionero, a ver, ¿cuántos cristianos hay? ¿puede levantar su mano? ya, algunos que no han levantado su mano, hoy puede ser el día de tu salvación, hoy puede recibir este evangelio y espero que Dios transforme tu mente y tu corazón porque si somos cristianos tenemos que ser misioneros, y ojo, quiero hacer una pequeña acotación. No estoy hablando de que tenemos que ir a otro país. No estoy hablando de que tenemos que hacer, levantar apoyo para ir a fundar iglesias. No, hermano. Dios te puso como un misionero donde tú estás. Vamos a empezar un nuevo año escolar. Van algunos a entrar a trabajar. Van algunos incluso a cambiarse de, de hogar durante el año. Pero donde nosotros estamos debemos ser sal y luz de Cristo Jesús para las naciones, hermano. ¿Cómo nuestra iglesia, hermano, puede ser un ejemplo para otros? Escúcheme bien, hermano. ¿Cómo usted, cómo yo, podemos ser de ejemplo para otras personas? Dos principios que podemos ver como iglesia. En primer lugar, hermano, la iglesia debe ser transformada para poder ser imitada. La iglesia debe ser transformada antes de poder ser Imitada. ¿A qué me refiero con transformada? Me refiero a que los miembros de la iglesia pueden estar viviendo lo que dice el Evangelio. Si le hago una pregunta bien sencillita, hermano, ¿la gente ve algo diferente en su vida? ¿Desde que recibió a Cristo han podido ver sus familiares algo de cambio en su vida? A veces padres dicen, no, no sé para qué mis hijos van a la iglesia porque vienen a la casa y siguen estando igual. Y padre, si tú has dicho eso a tus hijos, no te desanimes. Obviamente el Evangelio transforma a la persona, pero lo transforma a través del Espíritu Santo dentro de nosotros y el conocimiento de la palabra de, de Dios. Todos crecemos de formas diferentes, pero ojo, debemos ir creciendo, debemos ir cambiando. Y no es algo que tú vas a crear, hermano, sino que es algo que Dios va a hacer. Pero nosotros, nuestro factor de por qué a veces no crecemos es porque le estamos diciendo, hasta ahí Dios, detenemos la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Por eso, hermano, ve el ejemplo de los hermanos de Tesalónica. ¿Qué hizo el Evangelio? Llegó a ellos, llegó a ellos y ¿qué pasó? Llegó, lo recibieron. Por ejemplo, en el versículo 5 dice que el Evangelio llegó a ellos no en palabras solamente. El versículo número 6 dice que ellos recibieron esa palabra, recibieron ese Evangelio. Y en el versículo número 8 dice que ese Evangelio partió de ellos. ¿Sabes qué? Lo que hace el Evangelio del Señor Jesucristo es que su receptor, nosotros hermanos los cristianos, recibimos ese Evangelio, pero a veces se le llama a las personas creyentes porque hemos creído. Pero no solamente creyentes, es la palabra que nos define sino que hijos de Dios. Y los hijos imitan a su Padre. Y es algo que ya vamos viendo, vamos viendo en el libro de Efesios, cómo es el andar cristiano, cómo es el imitar a nuestro Padre Celestial, porque los imitadores deben también ser imitados. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 11, sígame a mí, que yo voy siguiendo a Cristo. Si en tu vida, hermano, no puedes tener tanta claridad de poder decir a alguna persona que ha recibido a Cristo Jesús, ¿sabes qué? Juntémonos a un discipulado. Quiero mostrarte cómo poder vivir la vida espiritual. Quiero mostrarte cómo compartir el Evangelio. Vamos, juntémonos. Quiero, quiero que enseñarte de primera fuente cómo ganar un alma, cómo poder compartir el Evangelio. Mira, juntémonos. Quiero enseñarte un poquito de cómo podemos quizás animar a otro, estimularlo al amor y las buenas obras. Juntémonos, congreguémonos. Hermanos, si no podemos ser ejemplos dignos de imitar, en vano son nuestras palabras que estamos predicando. Podemos concentrarnos como iglesia a golpear puertas, pero si el sector no ve algo diferente de la iglesia, ¿qué va a pensar? Y lamentablemente, mucha gente llamándose cristiano han dado una muy mala propaganda del Evangelio. Han dado una muy mala propaganda acerca del cristianismo. Yo recuerdo como joven, a veces mi mamá me decía ¿para qué voy a ir a tu iglesia? Si veo tu vida y no hay ningún cambio. Y eso me enojaba. ¿Pero ¿sabes por qué me enojaba? Porque era la verdad. Y hasta que no entendí que la vida espiritual no se trata solamente de ir y asistir a la iglesia, sino que Dios transforme mi vida mediante una relación personal con Cristo Jesús y ser obediente a Él en cada área de mi vida, no pude recién empezar a ver algunos cambios en mi vida, como pensamientos erróneos, como actitudes pecaminosas y cosas que hasta el día de hoy estoy luchando, hermano. Pero ¿sabe por qué mi vida está siendo transformada? Es porque estoy dando lugar al Evangelio en mi vida. Y usted, hermano, puede hacer lo mismo. Usted puede dar lugar al Evangelio para que el Evangelio cambie su forma de pensar, el Evangelio cambie su forma de hablar. No solo es transmitir verbalmente, hermano, el Evangelio. Dios no solamente nos ha llamado a ir y predicar el Evangelio, sino que también a ser discípulos. Eso es misiones, hermano. Misiones no se trata de que una iglesia se vuelva loca a repartir folletos y golpear puertas para ganar almas, sino que se trata de que esos convertidos puedan entender quiénes son en Cristo. Y poder hacer lo mismo con otros. Continuar la cadena. ¿Te puedes ver la cadena en Tesalónica? Ellos recibieron la palabra porque había venido a ellos. Ellos pudieron tener la oportunidad de recibir o rechazar porque alguien tomó lugar para ir a ellos y compartir la palabra. ¿Y sabes qué hicieron ellos? No se quedaron conformes con tener la palabra, sino que ellos la empezaron a divulgar, a compartir. Llegó a ellos, la recibieron y la compartieron. ¿Te puedes dar cuenta de la cadena que está pasando acá? Y es la misma cadena que debemos hacer como iglesia. Pero antes debemos ser transformados. Antes nosotros debemos ser regenerados por el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones para tener cambios reales en nuestra vida un testimonio sea eficaz eh, para que sea eficaz debe ir acompañado por vidas completamente santas y transformadas para, para Cristo Jesús David Burt dijo lo siguiente en vano intentamos comunicar el Evangelio con nuestros labios si no vivimos en eh, nuestro comportamiento físico perdón nuestro comportamiento a diario esas verdades hermano Usted puede predicar el Evangelio en su trabajo, en su colegio, pero si sus compañeros no ven algo diferente en usted, ¿qué van a pensar de usted? ¿Le van a tomar en cuenta? Siendo honestos, ¿nos van a tomar en cuenta si hacemos lo mismo que los demás? La verdad, no nos van a tomar en cuenta. Un pastor dijo una vez que la Iglesia quiere carnalizarse, quiere mundanalizarse, para acercarse a las personas pero lo único que hace es diluir el mensaje del Evangelio porque al final cuando lleguemos a ofrecer algo al mundo el mundo va a decir no tienen nada que ofrecer no hay nada diferente que me pueda satisfacer solo el Evangelio que puede cambiar vidas hermano, ¿está de acuerdo con eso? ¿el Evangelio transforma vidas? ¿ha transformado su vida? hermano, hay mucho que ofrecer al mundo el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree y eso es lo que nosotros debemos mostrar al mundo, hermano, que el Evangelio sí es efectivo y ha sido efectivo también en nuestra vida. La gente ve, debe observar cambios y cambios verdaderos en los hijos de Dios. La manera de abrazar el Evangelio en realidad nos va a hacer dignos de imitación o dignos de rechazo. ¿Cómo usted abraza el Evangelio, hermano? Es como usted va a mostrar ese amor para otros, ¿sabes por qué a veces no estamos compartiendo? porque a veces tenemos el temor de que la gente diga ¿y cómo está tu vida? me vienes a hablar a mí de Dios pero yo sé lo que estás haciendo también yo sé que te comportas igual que nosotros ¿sabes que el ejemplo de los tesalonicenses fue maravilloso? fíjate lo que vemos en el versículo número 9 versículo 9 dice que el 8 que se extendió, se propagó por todo el sector, el Evangelio, y el 9 dice, porque ellos mismos, mira lo que dice la Biblia, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús quien nos libra, de la ida venidera. ¿Te imaginas la iglesia de Tesalónica? El ejemplo que tenía la gente, algunos hechiceros haciendo brujería, algunos yendo a sacrificar sus hijos a un Dios, eh, quizás zanjándose, orgías y muchas cosas pecaminosas. Y cuando llegó el Evangelio, ellos dijeron: no más esta actitud. Voy a cambiar porque ahora mi vida está para servir a Dios, glorificar a Dios y mi vida está en servicio del único Dios verdadero. Nuestros ídolos los quemamos, nuestros ídolos los dejamos. En un caso de la Escritura se agolpaban a traer los libros y ser quemados como una gran hoguera porque no querían tener ninguna relación con el mundo y el pecado. Un testimonio bien interesante los de ellos. Y a veces nosotros no queremos cambiar porque, ¿sabe qué, hermanos A veces amamos más el pecado que lo que amamos a nuestro Salvador. Una iglesia no es digna de imitar hasta que la iglesia ha sido transformada verdaderamente por el Evangelio que ha recibido de Cristo Jesús. ¿Queremos ser una iglesia de ejemplo? ¿Amén, hermanos? Amén. Necesitamos vidas transformadas, en segundo lugar hermano, segundo principio, la iglesia que quiere ser imitada debe también ser multiplicada ¿a qué nos referimos con eso? no estoy diciendo niños que sepan multiplicar ¿ya? algo interesante, yo sé dividir pero no me sé las tablas de multiplicar eso es totalmente ilógico y mis profesores de matemática no sabían cómo lo hacía, la verdad ni yo sé cómo lo hacía, pero la, la idea del multiplicar no es solamente ir sumando Sino que las verdaderas iglesias bíblicas no solamente piensan en ellos y en su sector como tesalónica, sino que también están pensando en cómo alcanzar el mundo con el Evangelio. Enviando obreros, llevando ofrendas misioneras. Por eso quizás han salido de nosotros, de esta iglesia, algunos hermanos como el hermano John, el hermano Mauricio, que han ido a colaborar, a fundar iglesias, a avanzar con la obra, porque sabes que hermano, no se trata de que la iglesia sea grande, sino que se trata que el nombre de Cristo sea exaltado en toda nación, tribu y lengua. ¿Amén hermanos? Amén. Y no lo seremos si por casa no tenemos un celo de multiplicar seguidores de Cristo no se trata de sumar hermano no se trata de restar se trata de multiplicar y cómo lo hacemos la mejor publicidad hermano para el evangelio es ver la eficacia en la vida de las personas un pastor dijo una vez que lo interesante de un nuevo convertido es que es un misionero en potencia ¿Y sabes por qué lo decía? Porque un nuevo convertido, todas sus amistades, todo su círculo, son todos incrédulos. Y tiene muchas oportunidades para compartir el Evangelio y una muy buena instancia de poder mostrar cambios en su vida y sabes que en los primeros dos años es donde nosotros más celo evangelístico debemos tener porque al cabo de dos años después de ser cristiano nuestro círculo de amistades va cambiando y cada vez nuestros mejores amigos van a ser los creyentes y no tanto los incrédulos y nuestro campo misionero va a ir acotándose hermano hoy es el día que pienses en ganar almas Hoy es el día que pienses en compartir el Evangelio. El mejor sermón, hermano, que puede escuchar la gente alguna vez es ver tu vida. Porque cuando vean tu vida, pueden ver algo diferente y cuando preguntan, ¿y por qué eres diferente? Tú puedes abrir la palabra de Dios y compartirle lo que ha hecho la diferencia en tu vida. Tú no eres diferente, hermano, porque tú seas bueno. Tú no eres diferente, hermana, porque tienes un buen esposo. Y espero que así sea. Eh, no eres diferente por tener buenos hijos. Tú eres diferente porque Cristo ha transformado tu mente y ha cambiado tu corazón. Y por eso puedes ser diferente a lo que eras antes de, no, de, de conocer a Cristo. El mejor sermón en nuestra vida. Una vida cambiada es una caja de ampliación de sonido. No sé si... Tú has visto un megáfono, ¿ya? El megáfono tú puedes tener un, una voz, pero cuando tú pescas el megáfono y hablas a través de esa pequeña cosa, ¿cómo sale tu voz? Ampliada en fuerza y en magnitud de sonido y puede alcanzar a muchas más personas. ¿Sabes por qué el Evangelio no está alcanzando a más personas? Porque nuestras vidas no están funcionando como una caja de resonancia. No está ampliando el mensaje... Porque sabes que esta iglesia estaba alcanzando más personas porque sus vidas estaban siendo transformadas. Ellos divulgaron la palabra por toda Macedonia y Acaya. Era la parte europea del imperio griego de aquel entonces de Alejandro Magno, lo que conocemos hoy como el país de Grecia. Imagínate, todo un país alcanzado por una iglesia. Y a veces hablamos de que todo Chile necesita ser evangelizado. Y pensamos, uff, eso es casi imposible. Pero hermanos, acá vemos que un ejemplo de una sola iglesia ha sido de tan resonancia que pudo alcanzar un país completo con el Evangelio. ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo mal? ¿Por qué nosotros a lo mejor estamos limitando el alcance que puede tener el Evangelio? ¿Sabe por qué? Porque nosotros no queremos pensar como misioneros. El mejor campo misionero es donde Dios nos tiene ahora. Y debemos ir a los nuestros, hermano. Debemos ir a los nuestros, como dice la Escritura. Cada vez que Cristo salvaba a una persona, ¿sabe lo que él le decía? Ve y cuéntale a los tuyos las grandes maravillas que ha hecho Dios. ¿Y qué hacían las personas? Iban, contaban a su familia, contaban a sus vecinos, de tal forma que ellos se encargaban de divulgar todos los cambios que ha hecho Dios en su vida. Y cuando venía Cristo a esos lugares, casi ni podía ingresar por el gentío grande que había sido escuchado el mensaje y el testimonio de esas personas que habían cambiado sus vidas por el Evangelio de Cristo Jesús. Es hermoso, hermano, lo, ver el impacto que puede tener una vida para el Evangelio y la causa de Dios. Un pastor dijo, dame solo un hombre, solo un hombre que esté dispuesto a vivir enteramente entregado a Dios. Porque solamente necesitamos un hombre ...para poder alcanzar el mundo con el Evangelio. ¿Sabes qué? Podemos tener muchos hombres entregados. ¿Amén, hermanos? Muchos hombres pueden salir de este lugar... ...para poder hacer un impacto. Pero no vamos a hacer nada, hermanos... ...en otros lugares... ...más de lo que ya estamos haciendo acá en casa. Por eso, hermanos, si Dios ha puesto un celo misionero en ti... ...si Dios ha puesto una necesidad de dar tus recursos para que la obra de Dios siga progresando. Pero, hermano, tú estás pensando quizás en ir a Chiloé, quizás en ir a China, a India, a otras partes del mundo, hermano. Déjame decirte que tú no vas a hacer más allá de lo que ya estás haciendo acá. Y si acá, hermano, en tu iglesia local, no estás evangelizando y alcanzando personas, menos lo vas a hacer en el campo misionero. Recuerdo el testimonio de un joven, un muy buen joven, amo mucho a ese joven, no voy a dar eh, el nombre del joven, pero él siempre me comentaba que tenía un gran celo por misiones. yo conversando con él, animándole, entra al seminario, ingresa para que pueda ser capacitado, porque sin duda necesitábamos jóvenes como tú con un celo misionero. Y él estaba muy animándome mucho, me invitó a predicar a su grupo de jóvenes, yo feliz de compartir con ellos, había un buen grupo, y cuando pregunté, ya, bien... ¿Qué es ser misionero? ¿Cómo están alcanzando el sector? Y hubo un silencio incómodo. Porque varios querían ser misioneros a Chiloé, al sur de Chile, al norte de Chile. Y cuando pregunté cómo están alcanzando su sector, ninguno estaba haciendo ninguna fuerza para alcanzar su propio sector. Y hermano, Dios no nos ha llamado a ser misioneros a otras partes. Dios nos ha llamado a ser misioneros donde nos tiene y el mejor campo misionero es donde nosotros estamos ahora hermanos la mejor iglesia de la vida es libertad ¿sabe por qué lo digo? porque estoy acá y porque realmente amo libertad y amo el sector donde está libertad pero si Dios me llamara de misionero en algún momento a otra parte ¿sabe lo que pensaré llegando a otra parte? el mejor campo donde Dios me puede tener es en ese lugar y las mejores personas van a ser ese lugar aunque siempre van a ser mejores los de libertad pero cuando llegue allá va a ser mi pensamiento porque debemos pensar así hermano debemos pensar que donde Dios nos tiene es por algo donde joven Dios te ha puesto no te pusieron tus papás en ese colegio Dios te llevó por la providencia de tus padres a ese lugar para que seas de bendición a otros que compartieras el mensaje Varones, hermanas, que están trabajando? ¿Qué estás compartiendo con tus compañeros de trabajo? Porque es fácil hablar en un culto de misiones, debemos dar más dinero, si necesitamos más dinero, hermano. Debemos enviar más obreros, si necesitamos más obreros. Pero no podemos hacer esas cosas sin tener vidas completamente rendidas a vivir para Dios y a compartir ese mensaje. Por eso, hermano, te quiero invitar a ti. A que empieces a pensar en misiones, no en algo que otros deban realizar, sino una tarea que como iglesia necesitamos llevar a cabo. ¿Y sabes quién conforma la iglesia? Tú y yo, hermano. Por ende, es tu tarea, es mi tarea evangelizar el mundo entero en nuestra generación. Marcos 16.15, fíjate, con esto quiero acabar. Marcos 16.15 Y le dijo el Señor Jesucristo, id por todo el mundo ¿y qué dice la escritura? y predicad el evangelio a toda criatura no te detengas a pensar quién sí y quién no hermano Dios nos ha llamado a predicar a todos y esa es nuestra tarea hermano ¿queremos ser una iglesia de ejemplo misionero? ¿amén hermanos? dos principios tengamos vidas transformadas y encarguémonos de multiplicar el mensaje a más personas. Vamos a orar. Gracias Padre Celestial por este tiempo donde podemos estudiar tu palabra, Señor. Gracias te doy por que sin duda quieres hacer que tu iglesia, Señor, pueda estar compartiendo el mensaje verdadero de salvación. Y te agradezco, Padre amado, por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Te entregamos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús.